0: Un bosque encantado. El aprendiz. Como ya sabemos, Alexia y Betzabe fueron condenadas por irresponsables en sus actuales mágicos, pero no tanto por ellas mismas como también las hadas que contribuyeron a este tipo de castigos, mientras Betzabe Adportas de ser desterrada lejos, es salvada por un extraño personaje de nombre aprendiz. Alexia, a la espera de ser también ayudada por un personaje similar, o tal vez el mismo, decide al final autoinmolarse. Es lo que suponemos, pues en voz muy alta gritó unos conjuros desconocidos y desapareció dejando solamente olor a azufre y una mancha negra en el piso. Y esto sucedió frente a los árboles sabios y a todos los presentes que se congregaron aquella noche. El mensajero que salvó a Bethsabé de un destierro seguro fue el aprendiz, un extraño personaje que llegó de, llegó de tierras muy lejanas, y con conocimientos muy abundantes en muchas materias. Su llegada trajo algo de armonía y de equilibrio al bosque, aunque por muy corto tiempo. Sabía sobre el lenguaje mágico de las hadas, de las escrituras antiguas, sobre los hechizos y los embrujos. Estaba familiarizado con la lectura de las cartas y con la numerología, había enfrentado a muchas brujas y a muchas hechiceras y había sobrevivido a todas. Es en esta parte en donde tenemos que hacer una diferencia básica entre hechicera y bruja. Una hechicera utiliza sus conocimientos y sus saberes ancestrales de una manera dócil y casi simpática, por así decirlo, para alcanzar algunos objetivos que le convienen a ella o a su entorno elemental de amistades y familiares. Pero una bruja es totalmente lo contrario. Es ya una experta, ha profundizado estos conocimientos y ya no conoce ni de bien ni de mal. Actúa solamente hacia donde sus intereses la llevan. Y esto es lo importante para diferenciarlas. Con este aprendiz venía un conocimiento extraño que ya comenzaba a diseminarse por todas partes, una ciencia que lentamente se extendía de manera soterrada y misteriosa, sin que nadie pudiera saber sobre su procedencia, pero que todos atribuían a la temida ciencia de los hombres. Consideremos primero para hacer un alto que en este bosque mágico la magia tenía preponderancia. Los embrujos, los encantamientos, los hechizos, las palabras claves, la capacidad de dominar la materia. Pero la ciencia de los hombres iba más allá. La ciencia de los hombres tenía que ver con con estudiar y tomar conocimientos a través de un ensayo y de un error. Y es eso lo que en este mundo mágico comenzaba a tener algo de sentido y estaba generando temor. El aprendiz llegó en un momento clave para los oscuros intereses del gran brujo que en esos momentos aspiraba a transformarse en alguien de mucha importancia. Este mago ambicionaba ser el más grande de todos los brujos conocidos, pero no era tanta su ambición por los conocimientos como el poder mismo y absoluto que buscaba. En el libro de los anales de los recuerdos recientes se explica lo siguiente. El gran brujo de más allá fue un tipo bastante arrogante y ególatra, que afirmaba ser el más poderoso brujo y mago de todos los tiempos y que todo lo que él sabía y lograba realizar era producto de sus grandes saberes y conocimientos mágicos. Se autodefinía como el único mago que no debía nada a nadie y que todo lo hermoso que se veía por esos bosques era gracias a sus mágicas intervenciones para mejorar la vida de todos los habitantes de su reino. El aprendiz, por otro lado, era experto en cosas desconocidas, en especial sobre unos artefactos que comenzaban a llegar gracias a la ciencia de los hombres. El propósito del aprendiz era proveer de esos conocimientos extraños a quien estuviera dispuesto a recibirlos. Y desde ciertas distancias se escuchaban ruidos relacionados con esta tecnología o con esta ciencia de los hombres y eso comenzaba a estremecer a todos los habitantes de este bosque. De acuerdo a crónicas de aquellos tiempos, el aprendiz fue invocado por unos brujos inexpertos, para que les entregara conocimientos sobre esas nuevas artes, pero la ciencia no les permitía realizar esta invocación. Lo cierto es que se trataba de otros conocimientos que permitiría ver la realidad desde otra perspectiva, y por eso era la necesidad de adquirir esos conocimientos a partir desde una mirada tecnológica más que mágica o milagrosa y por esa razón tuvieron que invocarlo en un tiempo muy anterior al actual hay que resaltar esto hace mucho mucho tiempo las arañas dominaban todos los rincones del mundo junto a otras muchas criaturas espantosas tejiendo y urdiendo infinidad de planes atentatorios contra todas las criaturas afables e inteligentes, quienes se les atrevieran a contradecirlas, el descrédito y el destierro serían su futuro inmediato. No se llevaban bien con todas las personas de buena voluntad, por así decirlo, o de buen corazón. Con la finalidad de perpetuarse en el tiempo de muchas maneras, las arañas entablaron la amistad con muchas criaturas enemigas de lo correcto y de la honestidad. Y así, infinidad de lealtades oscuras comenzaron a manifestarse. A pesar de toda esa arrogancia arácnida, la naturaleza, muy lentamente, fue generando espacios hermosos y cálidos. Fue poblando el verdor, aquellos lugares ausentes de ella y al cabo de un tiempo impreciso otros ambientes más sanos y limpios fueron creándose según los ritmos de su propia energía creadora pues así actúa la naturaleza. Los horribles tiempos de criaturas que alentaban los malos tratos y una vida repleta de trampas y mentiras fueron desapareciendo. Pero como suele suceder siempre y en todo lugar quedan reminiscencias de los tiempos malos y en ese caso más que tiempos malos algunas costumbres aún se mantenían a pesar de que las arañas ya no se hallaban en gran número por esos lugares ya no dominaban todo ese bosque encantado el aprendiz como sabio conocedor de artes nuevas y extrañas supo de inmediato el por qué había sido invocado las antiguas arañas y su poder mágico no era más que un mal recuerdo para algunas hechiceras y magos de esos tiempos. Pero otros esperaban revivir esas viejas costumbres, esos viejos tiempos. Afortunadamente para estas criaturas mágicas del bosque no había mayor contrapeso para rechazar sus conjuros y sortilegios. Y la vida transcurría para todos muy plácidamente. Incluyendo para unos pocos humanos aventurados por esos lugares y donde mucha superstición tomaba el control al momento de tomar decisiones. Un día, unos magos algo disconformes con sus vidas y sus rutinas brujeriles decidieron realizar una asamblea para conciliar sus necesidades inmediatas. Después de una muy larga jornada de encuentros y desencuentros, decidieron convocar al aprendiz, un supuesto mago experto en muchas cosas misteriosas, pero muy especialmente en aquellas cosas relacionadas con la ciencia de los hombres. El convocar a un extraño no perjudicaría a nadie. Después de todo, las brujas y hechiceras, unidas en sus capacidades brujeriles, ya comenzaban a contrapesar los hechizos y encantamientos propios de los magos, por lo tanto... Este individuo, este aprendiz, vendría a reforzar sus alicaídas fuerzas mágicas y masculinas. Entre esos magos estaba aquel que ambicionaba ser un gran brujo, mucho mejor que el resto de los que ahí estaban. El aprendiz, aprovechando las ambiciones de muchos, al momento de ser invocado lanzó un hechizo muy discreto que dejó a todos un poco obnubilados en sus propósitos y en sus anhelos, ambiciones y vanidades personales. Claro que el hechizo duró muy poco, algo así como un pestañeo, pero fue suficiente para forzarlos a dejarlo libre por esos parajes. Y sin que se dieran cuenta de lo manipulados que estaban, accedieron a dejarlo completamente en libertad, a cambio de recibir conocimientos sobre esas artes desconocidas que se relacionaban con la ciencia de los hombres y los autómatas, unos artilugios mecánicos que comenzaban a inquietar a las hechiceras y a las brujas de todo ese inmenso bosque encantado. Este fue un relato de Malmus Razab.